1: Zwei Tickets fürs Heimkino verteilen wir jetzt wieder. Beziehungsweise das macht unser Filmkritiker Jörg Taschmann. Beide Filme scheinen geeignet, einen aus dem Corona-Alltag herauszubeamen. Der amerikanische Film Voyager macht das auch bildlich gesehen. Der spielt nämlich im Weltraum. Und der andere, der taucht dagegen tief ein in menschliche Abgründe. Die Morde von Madrid heißt er. Und er spielt im Sommer 2011 in Madrid. Es gibt dort eine Mordserie an älteren Witwen und zwei Polizisten, die das Ganze aufklären sollen. Hier ein Ausschnitt.
0: Wir schaffen es nur gemeinsam. Die Streifenpolizisten, jeder einzelne von uns. Unser Zusammenhalt ist jetzt enorm wichtig. Haltet die Augen offen. So wie ich. Wir müssen jede Spur verfolgen. Der Papst ist in der Stadt. Wir können jetzt keine Mordserie gebrauchen. Absolute Diskretion.
1: Klanglich, also schon mal Gänsehaut. Gänsehautatmung, die Handlung, die klingt auch richtig monströs. Jörg Taschmann, wir wollen ja nicht alles verraten, aber was ist das für eine Geschichte?
0: Also man muss wieder einmal sagen, dass der deutsche Titel sehr viel reißerischer ist als das Original, weil Cedeus nos perdone heißt nichts anderes als Möge Gott uns verzeihen. Und ja, das ist ein Film mit einer sehr harter Thematik, der auch da spielt, dass Madrid im Sommer 2011 so unter der Hitze ächzt. Alle sind irgendwie gereizt. Spanien ist in so einem Zustand der permanenten Wirtschaftskrise. Und dann gibt es hier eine Polizeieinheit, die ineinander tief verstritten ist, sich fast gegenseitig bekriegt und gibt es plötzlich Morde an diesen älteren Witwen und es kommt dabei heraus, dass das wirklich Sexualmorde sind und man hat aber mit diesem Fall eigentlich zwei sehr unbeliebte Polizisten betraut, der eine Luis Velarde, der gilt als so ein verklemmter Sonderling und der andere Javier Alfaro, der ist so gewalttätig, dass er eigentlich kurz davor steht, aus der Polizei rausgeschmissen zu werden. Es ist also in erster Linie ein sehr düsterer Film noir der sehr viel Wert auf die sorgfältige Charakterisierung der Protagonisten legt. Und diese Monstrosität der Morde wird hier keineswegs reißerisch zur Schau gestellt. Was
1: ist denn in der Hinsicht der Unterschied zwischen einem Film noir und einem Krimi jetzt auf diesen
0: Film angewandt? Also hier ist es eben auch so, das ist ein sehr raffiniert erzählter Genrefilm, wo eben auch die Optik und auch die Stimmung eine ganz große Rolle spielt. Das ist so eine Mischung aus Realität und Stilisierung. Und man bleibt immer sehr nah an diesen beiden Figuren, an diesen beiden Polizisten. Aber auch der Täter beispielsweise wird nicht wie in so einem handelsüblichen Krimi dann plötzlich im letzten Drittel aus dem Hut gezaubert, sondern wirklich als dritter Protagonist etabliert. Und beeindruckend sind vor allem diese Dissonanzen innerhalb der Polizei, die ich schon erwähnt hatte, weil man versucht eigentlich das zu vertuschen, dass es sich hier um Sexualmorde handelt, weil man ja den Papstbesuch und den Tourismus nicht beeinträchtigen will.
1: Bekommt denn dieser Film dadurch auch so eine gesellschaftliche oder sogar politische Dimension?
0: Also ich finde, unterschwellig ist das vorhanden. Das wird aber nicht wirklich groß zur Schau gestellt. Aber allein diese Zerrissenheit, diese sozialen Spannungen die innerhalb der spanischen Gesellschaft, die spürt man einfach an der Art, wie sich die Polizisten permanent an die Gurgel gehen. Keiner zu Kompromissen bereit ist. Jeder arbeitet eigentlich gegeneinander und nicht miteinander. Und eben auch dieser Wunsch, alles zu vertuschen, also das kann man durchaus als eine Parabel sehen, finde ich. Also mich hat der Film auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt, auch wegen der Darsteller Antonio de La Torre, der spielt diesen stotternden, mitunter unsicheren Luis und dann dieser ständig unter Strom stehende Partner von ihm, der exklusive Roberto Alamo. Und übrigens in Spanien und Frankreich lief das eben auch im Kino vor einigen Jahren, sehr, sehr erfolgreich vor zwei, drei Jahren, hatte immerhin so 200.000 Und Schön, dass dieser Film, nachdem er hier in Deutschland bisher kaum beachtet wurde auf DVD und vollkommen unterging, nun bei Arte nochmal in der Mediathek besonders hervorgehoben wird.
1: Der zweite Film, über den wir sprechen, der geht quasi in die entgegengesetzte Richtung, sozusagen von den menschlichen Untiefen nach oben ins Weltall. Da soll mal wieder die Menschheit gerettet werden in dem amerikanischen Film Voyagers von Neil Berger. Was erzählt der denn für eine Geschichte? Wer rettet da die Welt im Weltall?
0: Ja, es ist mal wieder so weit. Wir haben es sozusagen als Menschen vermasselt und nur irgendwo im Weltall gibt es einen Planeten, wo menschliches Leben eventuell noch möglich erscheint. Die Krux daran ist, es dauert etwa 86 Jahre, da ein bemanntes Raumschiff auf die Reise zu schicken, bevor die dann ankommen und diesen Planeten urbar machen können. Und da braucht es nun eine Crew, die sich halt während der Reise fortpflanzt, damit dann die Enkel etwa 100 Jahre später unsere Zukunft garantieren können. Und da hat man nun einfach aus den besten DNAs, die es gibt sich so 30 junge, erwachsene Frauen und Männer herangezüchtet, die eigentlich mehr wie Roboter aus Fleisch und Blut agieren sollen. Und ihre Gefühle, Impulse, Angst oder Lust wird ihnen allein dadurch ausgetrieben, dass sie jeden Morgen eine lusthemmende blaue Substanz einnehmen sollen. Und irgendwann wird dieser blaue Saft dann von einigen Rebellen abgesetzt und dann bricht auf diesem Raumschiff plötzlich die Hölle los.
1: Geht es da auch so ein bisschen um den Konflikt zwischen Wissenschaft, also dem Verstand und den düsteren Emotionen und Trieben?
0: Also das will der Film durchaus sein. Er hat so eine sehr sterile Optik, also das ist sehr labyrinthisch, dieses Raumschiff, auf dem eigentlich die gesamte Handlung spielt. und er ist dann meiner Meinung nach allerdings sehr plakativ, wenn es eben darum geht, dass diese jungen Leute plötzlich so ihre Impulse, ihre Lustgefühle, natürlich auch Sexualität und so erkennen. Und dann wird so ein ganz einfaches, gut, böse Ding. Der eine wird plötzlich diabolisch und teuflisch, wird der neue Anführer, dem alle gehorchen soll. Und ihm gegenüber sind dann so ein Paar, die sich gegen diesen wehren. Und am Ende löst sich das dann alles in so einem Wohlgefallen auf. Da ist eigentlich die Prämisse viel interessanter gewesen, als das, was Neil Burger, der Autor und Regisseur aus diesem Film macht.
1: Jörg Taschmann mit den Filmtipps für diese Woche. Das ist einmal Gänsehaut-Kino mit dem Thriller Die Morde von Madrid zu sehen in der Arte, Mediathek und der Weltraumfilm Voyagers von Neil Berger. Der ist bei Amazon zu haben.